0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire. Es ist viel einfacher, dein Geschäft zu verdoppeln, wenn du deine Conversion Rate verdoppelst, als wenn du deinen Traffic verdoppelst. Das sagt Brian Eisenberg. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur More Fire und bei mir ist heute David Odenthal. David ist Experte und Berater für das ganze Thema Conversion-Rate-Optimierung. Renommierter Speaker, würde ich sagen, wir sehen uns regelmäßig auf den schönsten Konferenzen der Welt. Ähm, künftiger Buchautor, wie ich erfahren habe, zu dem Thema und David wird dir spannende Einblicke geben, wie du es schaffst, deine Conversion-Rate zu verdoppeln. Habe ich die Messlatte jetzt ein bisschen zu hoch gelegt, David, oder passt das alles? Auch passt so für mich. Das ist okay. Wunderbar. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. So, das Thema CRO, Brian Eisenberg hat es aus meiner Sicht sehr schön auf den Punkt gebracht. Es wird sehr stark darin rumgedoktert, oft die Traffic-Kanäle auszubauen, mehr Traffic einzukaufen. Und das Thema CRO ist da so ein bisschen das Stiefkind manchmal aus meiner Sicht völlig zu Unrecht, weil da ist ein Riesenpotenzial drin. So, jetzt setze ich dich mal auf den Stuhl deines Kunden. Und du hast ein signifikantes Google-Ads-Budget, da wird viel reingepumpt. Wie viel Prozent davon oder wie groß wäre dann das Budget, was du gleichzeitig auch in CO stecken würdest? Wie würdest du da deinen Kunden leiten?
1: Ist das für dich in Ordnung, wenn ich ein paar Gegenfragen dazu stelle? Unbedingt. Okay, also da, ich finde, da sollte sich zunächst erstmal mit beschäftigt werden, haben die Menschen, die diese Entscheidung treffen, als also für uns Kunden, bereits Berührungspunkte in der Richtung gehabt? Und wenn ja. Haben Sie sich bereits Vorträge dazu angehört und wie viel haben Sie sich wirklich damit beschäftigt? Weil das wäre abhängig davon, ob Sie Budget überhaupt dafür ausgeben wollen und ob Sie ein Grundverständnis für das Thema Conversion haben.
0: Sehr gut. Also wir gehen davon aus, ähm, da passiert ziemlich viel auf der Traffic-Seite, also ein schöner Online-Shop. Sie haben Ahnung von CRO, Sie wissen, was da eigentlich zu tun ist, haben nur bisher noch nicht die Ressourcen dafür freigeschaufelt. So, jetzt kommt die Budgetkeule Ja, also Sie wissen, was Sie
1: tun, aber haben noch keine Budgets dafür freigeschaufelt.
0: Gut, ich würde schauen, dass ich von 20 Prozent... Sehr tue. schön. Das finde ich eine sehr gute, griffige Zahl. Ich sage auch oft... Ähm, also wenn man da, äh, sage ich mal, sein, sein Google-Ads-Budget besser investieren will, nehmt man mindestens 10% davon, weil wenn das ist in der Regel sehr, sehr gut investiertes Geld. Wunderbar. So, sind wir direkt tief eingesteigen, machen wir mal noch einen Schritt zurück und gehen mal so ein bisschen auf die strategische ähm, Ebene, was das ganze Thema Conversion-Rate-Optimierung angeht. Denn wir wollen heute ein bisschen ähm, drauf schauen, was sind eigentlich die Hebel, die eigentlich richtig äh, Impact haben, aber wo auch jeder weiß, dass das was bringt, was aber viel zu selten gemacht wird. Fangen wir mal an. Was sind generell die großen Hebel, so wenn es um das Thema Conversion Rate Optimierung geht? Wo liegt aus deiner Erfahrung oft das große Potenzial, was dann oft auch nicht gehoben wird? Das
1: ist oft das Verständnis und die Perspektive auf das, was ich sehe, zu dem, was der Kunde erwartet. Also, genau genommen ist das Kognition. Das sind so die emotionalen Trigger, die wir haben. Ich finde, das ist mit der größte Hebel. Das kannst du an vielen, vielen Stellen sehen. Ein simples Beispiel. Du schaltest eine Anzeige und du hast ein relativ einfaches Wording. Und in der Erwartungshaltung des Wordings kommst du auf die Seite. Das kennst du. Ich erinnere mich übrigens, in grauer Vorzeit hast du meinen Vortrag gehalten. Ich glaube, das war die Con Loan. Das ist schon ewig ja. Ja, genau. Richtig. Und äh, da hast du genau das Gleiche gesagt und ich musste griemeln, weil es stimmt. Also wenn du eine Anzeige schlecht benennst und dann auf die Zielseite kommst und im Prinzip eine völlig ganz andere Erwartungshaltung nicht mal springst, dann schaffst du auch keine Conversion. Also sprich, ich verkaufe Futonbetten, behaupte das auf der Anzeige. Ich komme auf die Zielseite und da steht meinetwegen etwas über über Baumflöcke und und Betten. Also das das kann das kann eine Dissonanz erzeugen. Ich finde, das ist Wording, also Content, aber tatsächlich viel griffiger eigentlich Emotionen oder das das, was ich an Behauptungen aufstelle, das, was es bei mir auslöst, das hat die höchste Conversion, wenn ich es denn richtig mache.
0: Sehr schön. Wo soll das Thema eigentlich, wenn ich das jetzt angehen will, jetzt die Hörerinnen und Hörer sagen, wo, ja, ich habe äh, verstanden, ich würde irgendwie in das Thema gerne tiefer einsteigen, beziehungsweise in der Organisation vorantreiben. Wo sollte das Thema aufgehangen werden, organisatorisch?
1: Hm, eigentlich ganz oben. Also ich finde, das sollte mindestens Geschäftsführung sein, wenn nicht sogar drüber. Nein, Quatsch, Spaß. Also... Äh, <lacht> Es ist ja die höchste Form, allerdings E-Commerce Manager, Product Owner. Da sollte es mal mindestens ankommen. Und das ist halt dann wieder abhängig davon, welche Unternehmensgröße du hast. Ne?
0: Welche Stakeholder muss ich ins Boot holen, damit ich ähm, das Thema wirklich vorantreiben kann? Es sind ja Geschäftsführer. So, und welche Skills brauche ich dann noch dafür?
1: Ist die Frage, wie weit du mit den Skills ausholen möchtest. Skills auf Kundenseite oder Skills auf äh, unserer Seite.
0: Aber auf Kundenseite, also damit ich in die Umsetzung komme, weil wir reden ja gleich darüber, was sind so die Dinge, die jeder eigentlich weiß, aber irgendwie nicht in die Umsetzung kommt, weil an der Umsetzung scheitert es ja häufiger. So, welche Skills brauche ich auf der Umsetzungsseite, damit ich die Conversion Rate meiner Webseite, meines Shops kontinuierlich nach vorne treibe?
1: Ja, eigentlich müsstest du dann alle mitnehmen, wenn man es ganz genau nimmt. Du musst ja zum einen, brauchst du den Content-Marketer, also derjenige, der irgendwie für Content zuständig ist, finde ich. Du brauchst auf der anderen Seite den Techniker, also ich habe zwar gesagt, das Thema Emotionen macht ganz, ganz viel Sinn, aber der Techniker ist ja auch nötig, weil wenn wir Tests machen, dann ist es ja so, dass wir in einen AB-Test je nach Trafficgröße reingehen. Wir gehen in unserem Beispiel davon aus, dass Traffic vorhanden ist, weil sonst macht ja auch Conversion-Optimierung gar keinen Sinn, weil wir dann infolgedessen ja mit AB-Testings arbeiten. Wir haben Kunden, da ist es so, dass die Technik so individuell ist, da brauchst du dieses interne Team für und die müssen Ressourcen frei haben. Das ist schon mal oft schwer, ja, weil sie komplett zu sind mit anderen Aufgaben im, im Dev-Team und wenn denn dann nicht, dann kannst du es auf jeden Fall, ich sag mal über Tools wie Chameleon, also AB Testing Tools selbst abfrühstücken, wenn man selbst, also sprich Moorfire oder Konversion Digital oder diverse andere Firmen genügend, ich sag mal, Mitarbeiter und Skills haben, das dann mit abfrühstücken. Und im dritten Step brauchst du natürlich eben halt diesen einen der Projektmanager, der das Ganze intern mit anleiten kann. Also Technik, der, der den Inhalt mitschreibt und entsprechend auch derjenige, der dafür die Verantwortung trägt, Product Owner, E-Commerce Manager oder ein kleines Unternehmen direkt der Geschäftsführer.
0: Und Technik, hast also du gerade schon gesagt, klingt so, als wäre das häufig Gern Flaschenhals? Ist das gängiges Problem, auf das du äh, häufiger stößt?
1: Naja, also zunächst machen wir Analysen und ähm, dann werden halt Hypothesen und Maßnahmen oder durch diese Analyse kommen Hypothesen und Maßnahmen zustande und diese Maßnahmen sind am Ende immer irgendwo technisch zu begleiten. Natürlich können wir die AB-Tests selber aufsetzen mit unserem Frontend-Team, was wir haben. Das ist relativ klein, aber also nicht. Der Mensch, der da arbeitet, sondern entspre <lacht> entsprechend die Menge des Teams, weil ich halt hier auf ein kleines Team und äh, kleine Waffe einsetze. Dann musst du natürlich irgendwann sagen: So, das meinetwegen, Variante B ist ja hat jetzt Uplift erzeugt, dann da, spätestens dann. Stehst du vor dem großen Problem, wer setzt es denn jetzt um? Und ähm, wie gesagt, dadurch, dass das Dev-Team bei Unternehmen oft nicht so groß gehalten wird oder du mit zum Beispiel auch anderen externen Agenturen arbeitest, dann geht es etwas besser. Aber auch die sind teilweise mittlerweile zu. Ne? Also ich habe Kunden, da ist es sogar so, dass die Agentur sagt, super Idee, machen wir, aber äh, gerade nicht. Also geht nicht, wir haben keine Ressourcen. Ne? Das, das ist Wahnsinn. Also vor diesem Problem, gerade in der Jetzt-Zeit, die wir haben, äh, ist enorm muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay, ähm, kriegt man das nicht argumentativ ganz gut gelöst, dass man, ähm, sagen wir mal, Ressourcen freischaufeln kann auf Kundenseite, wenn man ein Umsatzschild dranhängt? Also was macht die eigentlich an zusätzlichen Umsatz, wenn die Conversion-Rate nach vorne geht oder ist der irgendwas zu groß? Ja, also der, das ist natürlich super, wenn du viel Uplift erzeugst, aber nichtsdestotrotz sagen die, das ist
1: total super, jetzt müssen wir schauen, wie wir es umgesetzt bekommen. Ich, also ich für meinen Teil sage dann immer, lass mal doch einfach so lange mit Chameleon oder Convert oder was auch immer, du hast einfach die B-Version laufen. Ich meine, das geht so ein bisschen auf die Technik, auf die Speed, auf die, auf, die, auf die Page Speed, aber das geht ja mittlerweile. Aber das ist die, ich sag mal, adäquate Variante, um es so lange laufen zu lassen, bis man denn in der Technik soweit ist. Und wie gesagt, das ist auch davon abhängig, ob du jetzt ein einfaches WordPress vor dir liegen hast ob du vielleicht mit einem Magento oder einem Shopware arbeitest oder ob du am Ende des Tages irgendeinen PIM-Core oder einen Side-Core hast, wo du echt, ich sag mal salopp gesprochen, jemanden brauchst, der auch so ein bisschen Erfahrung auf, auf der Headless-CM-Basis hat oder weiß ich was, was auch immer da eben halt dann hängt.
0: Also technische Ressourcen sollten geklärt werden, weil sonst kannst du nämlich auch die schönsten Logging-Foods irgendwie nicht umsetzen, außer halt eben, was du auch schon erwähnt, Tools als Option, wenn Technik, sag ich mal, überlastet ist, nicht genug Ressourcen da sind, die dann leichtes Testing ermöglichen. So, Jetzt haben wir als Titel, hatten wir im Vorgespräch, haben wir überlegt, so, worüber sprechen wir, Conversion-Rate-Optimierung war ziemlich schnell klar. Und was ist eigentlich das, was wirklich spannend ist? Und da sind wir auf die Idee gekommen, was sind eigentlich so diese Themen, wo grundsätzlich jeder, der sich mit dem Thema schon mal intensiver beschäftigt hat, weiß, ja, das sollte ich eigentlich machen aber was die wenigsten dann trotzdem in die Umsetzung bringen. Was hast du da an schönen Ideen, schönen Vorschlägen mitgebracht? Was sind so die low-hanging fruits eigentlich auch?
1: Ja, also ich glaube, das Einfachste ist klare Benennung dessen, was ich verkaufen will. Also was ich oft feststelle, ist, dass wir versuchen, auf Seiten, egal welches Thema, irgendwie mit Raketenwissenschaften zu punkten. Wir wollen uns ziemlich gut klingen, das Ganze soll ziemlich cool sein. Wir wollen fancy sein, wir wollen mit dem, mit dem Trend gehen und am Ende des Tages versteht keiner mehr, Mehr, was du tatsächlich verkaufst. Ja. Ähm, benenne die Dinge einfach. Das Zweite, äh, was ich oft feststelle, ist, keiner liest den gesamten Content. Das macht niemand. Alles, was die Leute sehen, ist das, was sie im ersten Frame sehen. Ja, also dieses Framing findet über den ersten Frame statt. Alles, was above the fold ist, ohne dass ich scrolle, das kann ich sehen. Und da sollte ich natürlich auch vielleicht kurz anteasern, was mich erwartet, wenn ich denn dann scrollen würde. Solche Sachen würde ich auch auf jeden Fall implementieren. Und ich glaube, was ich da, oder nicht ich glaube, ich weiß, was ich da zumindest oft feststelle, ist, wenn sie es denn umsetzen wollen, diese kleinen Tipps, wie zum Beispiel drei Vorteile, einen klaren CTA benennen, eine klare Headline, es kommt oft dann die Begründung, ja, warum sollten wir das denn jetzt tun? Und was wäre der Inhalt auf diesen Seiten? Was müssten wir da hinsetzen? Und wenn eben halt da die klare Handlungsaufforderung fehlt, in diesen To-Dos, dann wird es dann trotzdem nicht umgesetzt, obwohl sie wirklich hilfreich sind.
0: Woran liegt es, dass diese Sachen, die, ich meine, das klingt jetzt total simpel, also sag den Leuten, was du ihnen verkaufen willst und mach den ersten Frame so, dass die Leute verstehen, was denn da kommt. Warum wird das nicht umgesetzt? Ich denke, wie ich es schon eben gesagt
1: habe, ich glaube, der größte Punkt ist, ja, das klingt total cool, lass uns das machen, aber wie? Was soll ich denn da reinschreiben? Also ich glaube, da fehlt oft die Idee, was ich feststelle, und das meine ich gar nicht böse, das ist auch völlig okay, weil bei mir ist es nicht anders, also ich und meine eigenen Seiten, da könnte ich jetzt auch Geschichten darüber erzählen. Es ist so ein bisschen die Betriebsblindheit. Das ist vielleicht ein Punkt, sicherlich kommen dann noch viele andere Punkte dazu, die man eruieren kann, wenn man sich mit dem Thema enger beschäftigt. Vielleicht Perspektiven auf etwas, was eine Funktion hat. Das kann ein Programm sein, das kann ein Produkt sein, wo man zum Beispiel sagt, ja, das ist eigentlich völlig klar, dass das Produkt diese Funktion hat. Für mich zum Beispiel als Außenstehender, und das ist ja diese Betriebsblindheit, eine tolle Funktion ist, die riesig, die gigantisch ist, aber ich sehe sie gar nicht mehr als was Besonderes, weil sie ja Standard ist. Das sind so Kleinigkeiten, die man als User-Feedback oder eben halt als solches betrachten kann und vielleicht auch als wertvolle Information dort an die Position packen
0: kann. Also es ist so also ein bisschen so, wie auch, kennt man auch aus der IT, doch so dieses DAO, so den Dümmsten anzunehmen, wenn User, klingt ein bisschen despektierlich, aber sich auf den Stuhl zu setzen von einer Person, die überhaupt keine Ahnung davon hat, was du eigentlich verkaufen willst und von da aus dann starten, ist das so das Hauptproblem, dass die Leute, wie du, wie du es gerade sagst, die Betriebsbindheit, halt, sind zu tief drin und gehen nicht den sehr weiten Weg zurück zu Leuten, die gar keine Ahnung haben. Genau, ja. Okay, also starten wir damit, dass wir uns an in diesen völlig ahnungslosen Nutzer, nutzerinnen äh, versetzen, und von da aus mal starten und dann den ersten Frame so konzipieren, dass die Leute sich gut abgeholt fühlen, ohne dass es vielleicht auch zu simpel ist? Oder besteht gar nicht die Gefahr, dass man eine Seite eigentlich zu simpel, zu banal äh, macht? Also ich glaube nicht, dass
1: es irgendwie eine Gefahr gibt, die Seiten zu simpel zu machen. Es gibt so eine gewisse Szene, die oft als Sur Bekannt ist, schnell und hektisch reich. Darf ich so benennen, ne? Ist doch im
0: Ja, ja, das ist okay. Ja.
1: So, und wenn wir uns diese Seiten anschauen, selbst von denen können wir was lernen. Die sind so einfach gestaltet und geben so einfache Wordings herüber und die haben mitunter, ich durfte mir das anschauen, enorm hohe Conversions. Und jetzt kann man sagen, na ja, das sind halt Leute, die stehen morgens auf und wollen schnell taktisch hektisch reich werden. Also, nenne mir einen, der das nicht will. <lacht> Also das kommt ja darauf an, wie ich es benenne. Ob ich jetzt morgens aufstehe und sage, ich weiß, ich gehe jetzt ins Netz und suche mir so eine Anzeige raus, wo ich draufklicke und mir dann ein Video angucke, wie ich schnell täglich reich werde. Oder ich gehe her und habe ein Produkt, das ich so narrensicher und einfach verkaufen will, dass jemand versteht, was ich verkaufe. Wie
0: kriege ich das hin, wenn ich da jetzt in die Umsetzung gehe? Weil du sagst, es gibt auch dieses Zitat, was glaube ich Abraham Lincoln immer irgendwie zugeschrieben wird, so ne? ich hatte wen zu wenig Zeit, sonst hätte ich den kürzeren Brief geschrieben. So dieses Runterkondensieren auf die wichtigsten Dinge, wie gehe ich da vor? Weil das ist ja die größte Herausforderung, weil mein Produkt hat ja so wahnsinnig viele Features und ich muss ja ganz viele Sachen irgendwie in den Fokus stellen. Und wie du es gerade sagst, so die simple, ey, du willst morgens aufstehen und schnell reich werden. So, wie komme ich auf die, genau diesen Punkt? Wie, wie kriege ich das fokussiert? Ich
1: glaube am besten in, einem, in, in einer dreier oder Viererkonstellation in einem Dialog, nicht Monolog, zwischen Entwickler, dem Stakeholder und dem externen Berater. Also da geht es jetzt nicht um mich oder um uns, sondern es geht darum, Wirklich die Perspektive zu wechseln. Und die kann ich nur wechseln, wenn ich jemanden Dritten dabei habe, der null Vorerfahrung weil er die Wordings ganz oder das, was was er gesagt bekommt, ganz anders benennen kann. Das können wir oft gar nicht. Also wir ja vielleicht, weil wir aus einem anderen Bereich kommen. Oder sagen wir mal, nicht im Unternehmen sitzen. Ja, Also, ich habe das sehr oft gehabt. Da saß dann der Entwickler dabei, das war auch mein Wunsch. Der hat dann 80% Redeanteil gehabt, weil er natürlich die Dinge ganz besonders gut benannt hat, also Ingenieur. Ja. Und äh, am Ende sagst du, also habe ich dann gefragt, also meinst du, das ist so und so? Da sagt er, ja. Also das war dann irgendwie nicht mal eine Minute, die ich gebraucht habe, um es mit drei Worten zu benennen. Das ist ja auch eine Art Kunst und dann kommst du relativ schnell zum Zuge und dahin, dass du den Inhalt in diesem Frame richtig benennst. Es ist wirklich oft diese Perspektive, die man nicht wechseln kann. Es ist sehr oft, dass man hat ein Problem erkannt, man will es lösen, man beschreibt den Lösungsweg enorm lang, das ist der Ingenieur. Und der Ingenieur kann es aber nicht in so kurz prägnante Worte fassen, erfassen.
0: Okay, also das Know-how aus allen Bereichen mitnehmen und dann das einmal von, aus einer neutralen Perspektive, egal ob die intern, es kann ja auch intern genau solche diese Rollen geben, so zusammen kondensieren, dass im Fokus, im ersten Frame, was die Nutzerinnen und Nutzer sehen, das steht, was vermutlich sag ich mal, entscheidend dafür ist, dass sie sich richtig abgeholt fühlen auf der Webseite.
1: Genau. Deswegen ist zum Beispiel auch in jedem Mouse-Tracking-Tool und in jedem anderen Toolset, was man haben sollte, User-Feedback so enorm wichtig. Es ist ja die Meinung anderer dazu und das tut unfassbar gut.
0: Lass uns in das Thema direkt mal reingehen. Was sind so deine Empfehlungen, um dieses User-Feedback zu bekommen, nämlich um diese Betriebsblindheit auch, wie du sagst, zu verhindern, dass ich halt immer mich nur selber mit meinen Produkten beschäftige und die gar nicht aus der Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer mir anschaue. Welche Tools setzt du da grundsätzlich ein? Also jetzt weniger den Namen der Tools sondern was für Arten von Tools empfiehlst du, um die User besser kennenzulernen?
1: Also zunächst einmal auf der analytischen Seite aus den Google Analytics und ein Mouse Tracking tool was auch immer du hast, also Mouseflow, Roger, was auch immer, die haben ja zum Teil auch schon Polls drin, also klassische kleine Umfragen, die man koppeln kann. Dann, sind mal, die relativ großen Umfragen, die du, ich weiß gar nicht, ob das rechtlich noch erlaubt ist, zum Beispiel incentivieren kannst, also Machst du mit, kriegst du 5 Euro. Sowas in der Richtung funktioniert auch immer noch. Ja, sowas würde ich auf jeden Fall integrieren. Also ich meine, kann man da Namen nennen, SurveyMonkey oder wie sie heißen, je nachdem, wie intensiv du mit was auch immer arbeitest, bieten solche Tools schon Gelegenheiten. Ich habe auch Leute gesehen, die haben mit Excel-Listen gearbeitet. Geht auch. Ist zwar jetzt nicht so fein, weil das nicht so gut auswerten kannst, aber...
0: Ja. Ich glaube, der würde Excel irgendwie abstürzen, hätten wir 80% des deutschen Mittelstands, hätte keine Tools mehr. <lacht> ja.
1: Da ist was dran, ja.
0: Also, insofern, ich, ich, ich mag Excel auch. Und wenn Excel der schnellere Weg ist, manchmal, dann bevor ich ein Riesentool-Invest mache und dann ein Riesentool-Anschaffungsprozess habe und ihr es mit Excel lösen könnt, löst es mit Excel. Äh, Tem temporär ist das immer okay, dauerhaft schwierig, würde ich jetzt mal so zusammenfassen da. Und ich ich habe dann die Tools im Einsatz, kriege da jetzt mal ein User-Feedback. Also ich sehe so das äh, Scroll- und Mouse tracking so dass ich weiß, halt eben, wie bewegen sich die Leute auf der Seite, ich mache vielleicht ein bisschen Umfragen. Wie geht es dann weiter? Also ich ziehe dann Daten da raus, ziehe Erfahrungen daraus. Was ist dann der nächste Schritt, den du empfiehlst? Du hast dann
1: erstmal eine, ich sag mal, Antworten zu Fragen, die du gestellt hast. Und auf Basis der Fragen setzt du Maßnahmen um. Also du musst ja selbst in die kreative Handlung kommen. Ah, die Leute sagen, A ist schlecht, wir nehmen B. Dann lass uns mal B umsetzen,
0: indem wir Variante Z, die zu B passt, ausprobieren. Also das heißt im Prinzip daraus die Hypothese generieren, genau. wenn die Leute da gerade über diesen Punkt stolpern, sag ich mal, ne, die finden den Button zum Absenden des Warenkorbs nicht, also so ein ganz plakatives <lacht> Beispiel. Äh, ich hoffe, liebe Hörer, liebe Hörer, dein Shop, deine Webseite ist über diesen Punkt hinaus, wenn nicht, sollten wir dringend reden, also mit David oder mit uns, wie auch immer. Aber genau, ich generiere halt eben dann die Hypothese daraus, äh, wenn ich das ändere, dann machen die Leute vermutlich das und das. So, da Damit gehe ich dann vor und dann geht es direkt in die Umsetzung. Umsetzungsgeschwindigkeit ist da so ein Punkt, der mir in den Sinn kommt. Wir haben es jetzt gerade sehr simpel erklärt. Wie sorge ich dafür, dass ich wirklich da sehr, sehr schlagkräftig auch bin und nicht so, ich habe meine Hypothesen generiert, boah, ja, und vielleicht kriegen wir dann in den nächsten vier Monaten dann die Sachen auf die Straße. Also wie, wie muss ich das prozessual aufsetzen, dass ich schnell von Idee zur Umsetzung komme? Also zunächst gilt ja, man macht ja... Wenn man Maßnahmen oder Hypothesen auf Hypothesen, die zu
1: Maßnahmen werden, aufbaut, ist es ja nicht nur eine, du hast viele. Es ist ja ein kreativer Prozess. Ne? Also Sagen wir mal beispielsweise, du hast zehn Möglichkeiten, etwas zu verändern. Baue ich mir in der Regel eine Priorisierungsliste ein. Also ich priorisiere etwas. Ich sage, was ist schnell gemacht, was braucht recht lange, was geht einfach, was braucht den Frontend-Developer. Solche Sachen. Danach würde ich es priorisieren, um relativ schnell auch die ersten low-hanging fruits, wie man sie so schön kennt, umsetzen kann.
0: Okay, Nur das heißt, ich... Ähm ich meine Hypothesen generiert, ich habe priorisiert, da unbedingt die, die Ressourcen berücksichtigen. Wie lange, wenn ich das dann teste, wie lange sollte der Test laufen?
1: Ja, ich sage immer, das ist abhängig vom Traffic. Oder wie würdest du das sehen?
0: Ja, def definitiv. Was ist eine Faustformel? Kannst du da auch irgendwas sagen? So, Wenn ich zu wenig Traffic habe, so der Test müsste dann statistisch gesehen sechs Monate laufen, damit ich ein signifikantes Ergebnis habe. Was sagst du dazu?
1: <lacht> ja, das wäre mir, glaube ich, äh, zu weit. Also irgendwann verwässert so ein Test ja auch eine Faustformel pro Variante mindestens 500 Nutzer innerhalb eines Zeitraumes von sagen wir mal zwei, drei Wochen. Also das ist für mich so diese Faustformel, womit ich arbeiten könnte. Ich habe in der Vergangenheit festgestellt, umso weniger Nutzer, umso weniger relevant wird auch der Test, also das, weil er halt einfach verwässert. Zuverlässigkeitsrate wird schlecht, das macht keinen Sinn. Also
0: sechs Monate, also nimm's mir nicht über,
1: das wäre mir jetzt zu lang.
0: Ja, unterschreibe ich, da haben wir eine, entweder haben wir eine Sommerzeit damit zwischen, wo die Leute im Urlaub sind, du hast entweder hast eine Weihnachtszeit, wo eh alles anders funktioniert, also ein eins von beiden hasse und dann, wie du es gerade sagst, es verwässert halt total. Beim Thema Verbesserung, um sicherzustellen, dass die Signifikanz auch gegeben ist, was hältst du von AA-Tests? Also, dass ich wirklich zwei Varianten, die exakt gleich sind, parallel laufen lasse, um zu gucken, ob da überhaupt, sage ich mal, ob die Werte dann auch gleich sind oder ob innerhalb meines Traffics so große Unterschiede sind, dass die Tests eh nicht aussagekräftig sind, weil selbst wenn ich zwei gleiche Varianten laufen lasse, hat die eine irgendwie 3% Conversion Rate und die andere 0,4. Mir schießen jetzt gerade so viele Möglichkeiten durch den Kopf. Ich würde ja als Conversion
1: Optimierer niemals Nein sagen. Also das heißt, teste das. Das wäre schon mal die richtige Antwort. Damit kannst du schon mal nichts falsch machen. <lacht> ja, ist ja so. Ich glaube, wenn man grundsätzlich sich irgendetwas ja, negiert oder sagt, ich mache da nicht mit, dann ist das eher falsch, weil du halt nicht weißt, was hinten rauskommt. Und du kannst völlig überrascht sein. Also manche Dinge sind ja völlig irre, wo ich glaubte, das funktioniert nicht und selber festgestellt habe, uh, Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Also von daher immer testen, auch ein AA-Test ist sicherlich eine Möglichkeit, wobei ich mir jetzt im zweiten Schritt gleichzeitig die Frage stelle, wenn doch beides gleich ist, und das Ergebnis unterschiedlich, was hätten wir dann gewonnen? Also weißt du, ich bin gleichzeitig in der Situation und bin so stark reflektiert, dass ich mir auch die Frage stelle, selbst wenn ich testen würde, was wäre das Ziel des Tests? Was will ich denn damit wissen, wenn doch gar keine signifikante Änderung auf beiden A-Seiten sind? Also die Gegenfrage sei hoffentlich in Ordnung
0: ja die, die ist völlig in ordnung die idee wäre da aus meiner sicht herauszufinden ähm, ob wenn ich jetzt einen a b test mache das ergebnis überhaupt valide sein kann wenn der a test schon sagen wir ein nicht repräsentatives ergebnis äh, bringt und ich dann a b test mache dann wäre die Validität aus meiner Sicht fragwürdig. Wenn da dann rauskommt, boah, die eine Variante läuft deutlich besser, könnte es auch einfach an der Trafficquelle liegen.
1: Okay, wenn du dann natürlich die Traffic-Quellen unterschiedlich ansetzt und dann A-A-Tests machst, dann ja. Jetzt habe ich das natürlich so verstanden, dass ich einfach zwei a, a tests mache. Dann wäre die Frage, in welchem Zusammenhang stünden die denn? Aber ja, ich gebe dir recht. Wenn du, nehmen wir das Beispiel SEO, SEA, voneinander als Traffic-Quelle trennst und dann sagst, wir machen eine Art -A, a tests Okay, einverstanden.
0: Ja. Das macht Sinn. So aus meiner Sicht, das Thema wird sehr selten behandelt. Handelt. Deswegen, ich, ich hatte jetzt nur äh, kürzlich noch ein Gespräch dazu, eine Diskussion dazu. Und natürlich höre ich, höre ich mal noch deine Meinung dazu an. Aber nee, dem, dem schließe ich mich auch so an. Also, ART ja, einfach aus Prinzip zu machen, wenig zielführend, um, äh, sag ich mal, innerhalb von einzelnen Traffic-Quellen das dann halt eben nochmal zu verifizieren, ob ich da, sag ich noch homogenen Traffic auch habe. Dafür macht das dann total Sinn. Dann haben wir den Test laufen lassen, Also wir haben die Hypothese generiert, wir haben das Ganze priorisiert, wir lassen den Test zwei bis drei Wochen, nicht sechs Monate laufen, wir kommen zu den Ergebnissen, was passiert danach? Also, wie, wie, wie läuft die Auswertung bei dir ab? Was machst du dann, nachdem du ausgewertet hast? Ja, dann gibt es ja erstmal ein Reporting und dann gibst du es an die Dev-Abteilung zurück. <lacht> nein, Ex-Reporting. Ja,
1: genau, so Ex-Reporting. Bitteschön, ihr müsst umsetzen. Ja, wir haben leider keine Ressourcen frei, dauert jetzt. Ne? Also, nein, also das. Ja, so in etwa, kurzum, ne, aber nicht als Excel. Also wir haben mittlerweile, ähm, das, das kann ich sagen, unsere eigenen Software entwickelt. Zwar sind wir doch noch nicht ganz mit durch, weil, ähm, ich so ein bisschen darauf achte, dass sie dann auch wirklich userfreundlich ist, meine eigene Software. Mir geht's halt da speziell darum, wirklich diesen kompletten Follow der Conversion-Optimierung abgebildet zu haben und dann das Reporting so zur Verfügung zu stellen, dass der Nutzer das Gefühl hat, das ist super, damit kann ich arbeiten, das, das ergibt mir ergibt mir ein gutes Ergebnis und einen Überblick darüber. Ja, das wird halt erstmal intern besprochen. Bevor irgendetwas gemacht wird, wird intern besprochen, was müsste denn jetzt geändert werden und was sind die Schnittstellen, die benötigt werden. Dann werden Ressourcen geplant. Wir Bei uns geht es halt so weit, dass wir PM mitmachen. Das heißt, wir übernehmen an dieser Stelle, ich sag mal, diesen relevanten Posten, der vielleicht schon intern besetzt ist, supporten dieses, dieses Teammitglied, geben ihm Insights, weil unser Ziel ist es zum Beispiel nicht, dass wir mit ihm konstant jahrelang zusammenarbeiten, wobei das krass ist, dass jedes Mal es genau anders kommt. Das heißt, wir sind wirklich dann lange im Unternehmen, bis die Prozesse wirklich laufen, um zu sagen, so jetzt lassen wir los, ihr macht das jetzt alleine, ihr könnt das und das macht in der Regel dann, wenn man sieht, sie laufen von alleine weiter, total viel Spaß. So, ne? Das heißt, du übergibst die Sachen dann nach diesem einen Test und dann werden die intern verteilt, die Ressourcen, dann gibt es nochmal noch ein Nachgespräch und wenn dann alles richtig gelaufen ist und die Technik richtig valide umgesetzt hat, dann bleibt es ja bei dem positiven Ergebnis. Mit dem Unterschied, dass man dann nochmal einen neuen AA-Test machen sollte, um zu gucken, funktioniert das denn auch für alle Quellen. Das ist dann immer interessant.
0: Ja. Ja, ich merke schon, mit dem AA-Test habe ich dich ein bisschen getrügert. Ja, schon. <lacht> schon. Sehr schön, das freut mich doch. So. Und Du hattest jetzt gerade auch bei so diesen, sag ich mal, simplen Dingen, die eigentlich jeder wissen sollte, aber die zu wenig umgesetzt sind, lag der Fokus ja sehr stark darauf, sag den Leuten, was auf dem ersten Frame oder mach das erste Frame, was die Leute sehen, den ersten Screen, sag ich mal, mach den so gut wie möglich, also sag ihnen, was du verkaufen willst, beziehungsweise stell halt eben diesen Kundennutzen in den Fokus. Was ist da wichtiger, Design, schöne Bildchen oder Text?
1: Ich würde ja ein Mouse-Checking-Tool dafür nehmen, um herauszufinden, was die Leute so wahrnehmen, bevor ich jetzt irgendwelche unvaliden Aussagen treffe. Es ist so eine Mischung aus beidem. Ich glaube, wenn ich, das, das ist auch wieder branchenabhängig. Ich könnte zum Beispiel sagen, wenn du in der Versicherungsbranche unterwegs bist, dann schauen sich die Leute rationale Themen an, dann sind, die, sind sie weniger emotional, obgleich eben halt Kognition eine Riesenrolle spielt. Ich habe das Thema oder Use Case, weil ich sehr viel im Baumarktbereich unterwegs bin, dass die Leute erst emotionalen Charakter wahrnehmen. Also, was sehe ich da? Passt das zu dem, was ich vielleicht auf meinen Boden haben will? Weil gerade im Bodenbereich bin ich sehr viel unterwegs gewesen, sprich Vinyl, äh, Laminate, Parkett, weiß ich was. Ne? Und äh, da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass die Leute eher auf die Bilder schauen und dann den Text lesen. Es sei denn, deine Variante, die du aufgebaut hast, da spielt beides ineinander zusammen. Also, dann kannst du sagen, beides ist relevant. im Versicherungs- und Finanzbereich lesen sich die Leute erst den Content durch. Also wie gesagt, das ist wirklich sehr abhängig, sehr, sehr abhängig von dem, was ich da eben halt auf der Scheibe sehe, also im Frame.
0: Also das heißt, niemals das eine ohne das andere auch in den Fokus zu rücken. Also reine Fokussierung auf schönere Bildchen bringt nicht, reine Fokussierung auf nur ich, ich schraube am Text rum bringt es auch nicht, sondern das, das Gesamtwerk muss auch stimmen und muss vor allen Dingen zur Zielgruppe passen. Das heißt, wenn du sehr visuelle Produkte hast, Legt den Fokus eher auf die Bilder, erklärende Bilder, also die Bildsprache dann auch. Verkaufst du über sinnvolle Argumente? Das geht besser mit Text, wenn ich das jetzt so richtig bei dir. Genau, habe. richtig. Ich meine, das Ding ist,
1: es gibt, kommt ja immer darauf an, was habe ich zum Beispiel vorher gesetzt? Wir nehmen mal das Beispiel des iPhones. Ich mache Werbung dafür, wir haben eine Keynote, das Ding wird richtig groß aufgebaut. Meine Erwartungshaltung ist, ich gebe iPhone bei Google ein, so einfach ist es jetzt nicht mehr, aber ich gebe es ein, als Apple bin ich vorne, ich komme auf die Seite und sehe einen fetten roten Elefanten. Funktioniert nicht, ne? da kannst du auch iPhone drüber schreiben, jeder würde sich fragen, was macht der rote Elefant? Da musst du schon mit dem Bild arbeiten und dann musst du ja eine Variation bringen. Also das heißt, ich erinnere an einen Bildschirm, das, ich glaube das war iPhone 11, das war das erste Mal, Wasserresistent. ja Das heißt, damit haben sie geworben, das habe ich gesehen. Und das, was ich, so wie ich es labele, so muss ich es entsprechend auch bildlich wiedergeben. Dabei ist wieder zu sehen gewesen, die Leute haben tatsächlich wieder aufs Bild geachtet. Der Text war zweitrangig. Also die Erwartungshaltung, das ist das, was ich meine oder das, was ich als Problem lösen will. Das muss ich ganz klar zeigen. Im, im Finanzbereich ist es total einfach oder schnell und hektisch reich. Ne? Wie bekomme ich 150 Millionen Euro in drei Tagen? Das kannst du schlecht in Bild fassen. Da ist dann halt jemand, der so, so mit der Hand die, die Dollarscheine so wegspratzen lässt. Da gibt es auch dieses schöne Bild. Aber das funktioniert halt nicht gut. Das wissen wir beide. Aber Oder vielleicht doch, wer weiß es schon. Aber ähm, ich habe es ja noch nicht ausprobiert. Deswegen,
0: deswegen müssen wir armen Menschen noch weiter einen Podcast machen. Und, Richtig. Und äh, über solche Themen reden und können nicht das Geld zählen. Ja, es ist, es ist tagisch.
1: Ja. Nichts geht über gute Arbeit, also es, es macht doch wahnsinnig viel Spaß, wir beide machen doch unsere Leidenschaft, oder nicht?
0: Das stimmt tatsächlich, ja, also ich habe auch jetzt im Vorfeld nochmal überlegt, wann habe ich mich ähm, angefangen mit dem ganzen Thema Conversion-Rate-Optimierung auch auseinanderzusetzen und es ähm, sind schon sehr, sehr viele Jahre und es hört ja auch nicht auf und wir haben keinen Mangel an Ideen, glaube ich. Das, das Problem kennst du wahrscheinlich auch. Also Hypothesen zu generieren ist relativ, kann schnell passieren. Das Backlog füllt sich wahnsinnig schnell mit Ideen, was man unbedingt mal testen sollte. Also, so geht es mir, zumindest die letzten 15 Jahre. <lacht> ja. Und weißt du, da gibt es ja dann wieder so einen Flaschenhals, wenn du es dann umsetzen willst, wen brauchst du? Genau, so. da, da wird es dann irgendwann äh, genau Ressourcenengpässe plus, ähm, wie, wie komme ich an die richtigen Ideen ran? Und da, da will ich dich jetzt nochmal ein äh, bis, bisschen zu pieksen. Ideen haben wir genug. Also so an Ideen, was wir alles mal unbedingt testen sollten, könnten, haben wir noch und nöcher. Wie machen wir die Priorisierung? Du hattest ja jetzt vorhin gesagt, na klar, die Ressourcen bei der Umsetzung sind ein wichtiger Punkt, aber ich will jetzt nicht auch irgendwelche kleinen Nonsens-Tests machen, die kaum, kaum relevanten Impact haben. Wie finde ich die Perlen, die mich wirklich weiterbringen? Ja, die Perlen finde ich, indem
1: ich erstmal vernünftig analysiere. Das ist ja das eine. So, und wenn es dann im Audit zum Gespräch kommt, was machen wir denn jetzt, wie priorisieren wir, dann würde ich Fragen stellen. Also ich glaube, wer fragt, gewinnt. Ne? Thema 1 ist natürlich immer def das ne, wer, wann, wie, wo und äh, die Frage warum und was hat das für Auswüchse auf die Prozesse, die danach kommen. Ne? Also ich würde es an diesen Fragestellungen abhängig machen, was, was schnell ist. Also eine Farbe zu verändern. Ich habe WordPress mit Elementor vor mir. Ja, übrigens, das geht auch. Ja, auch wenn viele sagen, ja, B-Test und Elementor, da haben wir auch Kunden oder ein paar Kunden, die sagen, ja, macht irgendwie Schwierigkeit. Es geht. Dann ähm, auf Basis dieser Fragestellung einfach mal zu schauen, was Farbe ändern, wer kann das? Das kann ich auch. Also dann machen wir das halt eben, dann testen wir das eben und die Sache ist erledigt. Immer mit Fragestellungen arbeiten. Dadurch kommen wir relativ schnell an diese Low-Hanging-Fruits. Also es gibt ja auch Kunden, die tatsächlich das hatten wir auch in der Vergangenheit, da hieß es dann, ähm, großes Unternehmen, ganz tolles Unternehmen, ohne Namen zu nennen, ja, wir können das momentan nicht machen, wir müssen erstmal ein Update des Systems machen und das läuft über eine externe Ressource anderswo. So, das heißt, Update auf ein, auf ein PHP 8 konnte nicht gemacht werden, das hatte diverse andere Sachen zur Folge, dann musst du natürlich erstmal warten, ja, so, dann geht gar nichts. Oder wir sagen, komm, wir machen es doch mal rot, das können wir doch mal ausprobieren. Wobei natürlich da die Frage war, guck mal, wir sehen Dein Design ist grundsätzlich erstmal nicht in Ordnung. Das sollten wir zuerst machen, bevor wir in diese Makrotests gehen. Und du dann wieder an diesen Dev-Bereich, an, diesen Dev an na, das Hosting, an die PHP-Variable mit dem neuen Server gekoppelt bist, dann musst du warten. Dann geht das nicht anders. Also das es ist immer die Fragestellung: Was ist alles vorhanden? Äh, wer setzt das um? Habt ihr Ressourcen frei? Dann kommt der Kunde mit: Warum sollten wir das denn tun? Gut, die Frage, warum, ist immer sehr schön. Aber naja.
0: Sehr schön. So. Ich fasse mal zusammen, was ich äh, aus der letzten guten halben Stunde von dir mitgenommen habe. Wir haben das Thema Conversion Rate Optimierung. Wie finde ich die äh, Perlen, wie finde ich äh, gute Tests, wo ich eigentlich auch weiß, äh, dass ich sie machen sollte, was sie aber bisher nicht gemacht habe. Also, so wie komme ich in das Testing rein und setze die Sachen um, die meine Conversion Rate nach Oben treiben. Aus strategischer Sicht hast du jetzt gesagt, das Thema sollte generell im Unternehmen sehr weit oben aufgehangen sein. Ähm, Geschäftsführung oder drüber. <lacht> Nein, aber so hoch wie möglich, weil auch eine ganze Menge an Ressourcen dafür benötigt werden. Das heißt, wenn das Thema irgendwie nur so auf kleiner Ebene rumdümpelt, dann werde ich nie die relevanten Ressourcen bekommen, um in die Umsetzung zu kommen. Denn ich brauche mehrere Skills, ähm, um das Thema Conversion Rate Optimierung im Unternehmen voranzutreiben. Ich, das heißt, ich brauche Leute, die halt eben die sich mit den Inhalten beschäftigen. Das Thema Content für die Landing Pages, da brauche ich Design und da brauche ich auch Text mit dabei. Ich muss Projektmanagement mit drin haben oder Product Owner für die Webseite, die da dran mitarbeiten und das war immer wieder das große Thema, ich brauche Techniker, also Developer, die dann ähm, Tests, die Ideen, die Implementierung in der Webseite auch umsetzen können. Wenn das Thema Dev das größte Problem ist, der größte Flaschenhals und das ist in vielen Fällen leider so, das helfen Tools wie Chameleon zum Beispiel, die dafür sorgen, dass ich auf der Seite Tests machen kann, die dann nicht hart in, in, im Code drin sind, sondern halt eben einfach nur ausgespielt werden, damit ich testen kann, ohne die Technik zu überlasten. So, das erstmal als, als strategische Einordnung, wie kann ich das Thema überhaupt in, im Unternehmen vorantreiben. So, dann ging es um die low-hanging foods, also so diese Sachen, wo eigentlich jeder weiß, dass das einen großen Impact hat was aber viel zu selten umgesetzt wird. Da war so dein erster Punkt, den fand ich sehr, sehr schön. Klare Benennung von dem, was ich verkaufen will. Das heißt, erkläre das Produkt so, dass die Leute es verstehen. Die, in vielen Unternehmen sind die Leute, die für die Webseiten verantwortlich sind, für die Produkte verantwortlich sind, zum Teil betriebsblind. Das heißt, sie sprechen über ihre Produkte so, wie sie die Produkte kennen und verstehen und schaffen es nicht so gut, das so zu komprimieren, dass ein ahnungsloser Nutzer, eine ahnungslose Nutzerin, die sich bisher mit diesem ganzen Thema, dem ganzen Produkt noch nicht beschäftigt hat, es versteht und mag. Und dann geht es auch nicht darum, das irgendwie total fancy und cool zu machen, sondern es geht wirklich darum, dass die Leute es verstehen und dieses Verständnis aufzubauen. Dann von da aus äh, weiterführend, mach den ersten Frame, das Erste, was die Leute sehen, diesen ersten Screen, bevor sie scrollen, mach das Teil optimal. Das heißt, da nicht alles reinpacken, sondern die wichtigsten Punkte fokussieren und dann halt eben die diese, ähm, ja, dieses Runterkomprimieren auf die wichtigsten Punkte übersichtlich darstellen. Wir kommen auch da noch zum Thema Design versus Text, sodass die Nutzerinnen und Nutzer wissen, dass sie da richtig sind. Und das, was sonst noch immer reingequetscht werden sollte, das in den scroll also weiter unten reinpacken und da auch anteasern, was erwartet dich, wenn du weiter scrollst. So, dann hast du das Problem gelöst und der erste Screen ist so, dass die Nutzerinnen und Nutzer wissen, dass sie bei dir richtig sind. Das sind die wichtigsten Punkte eigentlich, die du zum Start machen solltest und was viel zu wenig gemacht wird. Aber, äh, kann ich auch aus der Erfahrung sagen, klingt jetzt einfach ist es aber nicht. So dieses Runterkomprimieren auf die wichtigsten Punkte, das ist schon ein gutes Handwerk. Und da hast du gesagt, David, dass wir für diesen Prozess auch uns Unterstützung reinholen sollten. Also es sollte jetzt nicht irgendwie der Product Owner, der Website-Verantwortliche im stillen Kämmerlein alleine machen, sondern hol dir auch, sag mal, Produktexperten mit dazu, hol dir Berater mit dazu, hol dir Designer, Texter, wie auch immer mit dazu. Also macht das im Team, weil da kommen dann die besseren Ideen, wie ihr diese Kernaussagen auch Rauskomprimieren äh, oder zusammen komprimieren könnt. Im Bereich Tools, also was für ein Tool-Stack sollte ich auf jeden Fall einsetzen, um halt eben auch gutes User-Feedback zu bekommen? Klar, Google Analytics oder alternative Mouse-Tracking-Tools wie ein Hotjar und auch gerne Umfragen machen, um ein bisschen mehr über die Nutzerinnen und Nutzer rauszufinden. So Sowas wie SurveyMonkey hast du da erwähnt. Prozessual, wie gehe ich vor? Also, Tools auswerten, schauen, was passiert im Moment auf der Seite. Und dann Hypothesen daraus generieren, wie könnte ich das besser machen, was denn da äh, passiert. Priorisieren, das heißt, ich schaue mir an, wo glaube ich, kann ich einen relevanten Impact auch generieren, plus wo habe ich die passenden Ressourcen dann auch da, dafür. Dann den Test starten und dabei berücksichtigen, Testlaufzeit sollte nicht zu lang sein. Deine Faustformel waren 500 äh, Nutzer innerhalb von zwei bis drei Wochen, wären schon ganz gut. Und wenn dann das Testergebnis da ist, das Ergebnis äh, positiv ist, das heißt meine äh, neue Variante hat gewonnen, dann zu schauen, dass das halt eben dann auch fest in der Webseite implementiert wird. Also da dann wieder mit der Technik sprechen. So, dann hat man noch das Thema angeschnitten, was ist wichtiger, Text oder Design? Also wo sollte ich beim Testing den Fokus drauf legen? Fand ich auch eine sehr schöne, äh, eingängige Erklärung von dir. Wenn du ein visuelles Produkt hast, also Fußbodenbeläge, dann... Leg den Fokus auch auf die Bilder. Wenn du ein Produkt hast, wo auch viel über Ratio geht, wo es äh, die Erklärung entscheidend ist, leg den Fokus auf den Text. Wichtig ist, dass das Gesamtkonzept aus Text und Bild natürlich auch funktionieren soll und wenn du das Ganze dann halt eben in der Organisation äh, umsetzen willst, sieh zu, dass du die relevanten Stakeholder ins Boot holst, dass du auch den relevanten Leuten erklärst, warum das Ganze gemacht werden soll und dann hast du einen wunderbaren Prozess und wirst im Bereich Conversion-Aid-Optimierung deutlich nach vorne kommen. So, das ist das, was ich mitgenommen habe. David, was habe ich vergessen?
1: Ehrlich gestanden eine wundervolle Zusammenfassung des Podcasts.
0: Wunderbar, da bin ich zufrieden damit. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt hast du natürlich die Herausforderung, das Ganze umzusetzen. Wenn du dazu mit dem David in Kontakt treten möchtest, geh einfach auf sein LinkedIn-Profil, geh auf seine Webseite, verlinke ich dir alles in den Show Notes. Ich packe dir auch noch ein bisschen weiteren Content zum ganzen Thema Conversion Rate Optimierung oder CRO, falls du über diese Abkürzung jetzt irgendwie zwischendurch mal gestolpert bist, wie es so schön heißt, packe ich dir auch in die Show Notes mit rein und dann natürlich auch dem David folgen, und damit äh, du ihn immer P-sagen kannst und fragen kannst, wann kommt denn endlich dein Buch, von dem du jetzt gesprochen hast. Danke, ja. No pressure. <lacht> Und das Tool, von dem du gesprochen hast, wann kommt das denn? Naja, intern setzen wir das ja schon ein. Sehr schön. Also, da kommt dann demnächst ho hoffentlich vielleicht auch noch was Schönes auf den Markt. Und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren oder gerne mit fünf Sternen zu bewerten. Und jetzt mein besonderer Dank, lieber David. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du uns an deinem Wissen hast teilhaben lassen und uns damit ein wenig heute im Bereich Conversion Rate Optimierung bereitet hast. Danke,
1: dass ich dabei sein darf. Das ist sehr schön.
0: Wunderbar. So, liebe Hörer, liebe Hörer, wir hören uns in den nächsten Wochen wieder. Bis dann. Ciao, ciao.